0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 또 가슴 아픈 사고가 발생했습니다. 충북 제천의 스포츠센터 화재로 29명의 귀한 목숨을 잃고 29명이 다쳤는데요. 지난밤 사고 현장과 병원에서는 가족의 생사를 확인하려는 애타는 발길이 이어졌습니다. 왜 우리는 아직도 화재가 나면 이렇게까지 대형 인명사고로 이어지는지 답답한 마음도 듭니다. 포항 지진에서 낚싯배 사고, 크레인 붕괴 사고, 신생아 사망사고까지 잇따르는 사고에 마음이 떨린다는 분들이 많습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 제천 화재 사고 관련 소식과 함께 이번 한 주간 화재가 됐던 소식들을 모아서 2주의 키워드로 정리를 하겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네.
0: 최재원 이사님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 참 안녕하세요라는 인사 말씀이 정말 의미심장하게 들릴 정도로 요즘에 사실 저도 아침 뉴스를 진행하다 보면 아 오늘 또 무슨 일이 일어나는 건 아닌가 하는 걱정도 생기는데 어제 제천 화재도 참참 가슴 아픈 일입니다. 어, 지금 오늘 보니까 인터넷상에서 도 많은 분들이 관련 소식을 검색하고 있더군요.
1: 네, SNS상에서 지금 가장 많은 이슈가 되고 있고요. 어 지금 어제 오후부터 지금 SNS에 많은 그 애도의 물결이 지금 어, 보여지고 있고 지금 문재인 대통령 그 방문 소식도 같이 지금 나오고 있으면서 어 지금 뭐 새롭게 오늘 뉴스에 대한 그 기대감이나 또 어떤 다른 소식들을 많이 보여지고 네. 있습니다 이 빅데이터라고 하는 게이 재난이나 이런 분야에서 이 시그널을 그니까는 재난 이후에 나타나는 데이터보다는 그 전에 어떻게 보면 시그널을 찾아서 이 재난을 좀 막고 네. 좀 예방하는 쪽으로 좀 많이 연구가 되고 있는데요 네. 이런 것들이 좀더 발전이 돼서 어~ 앞으로 좀 이런 사고들이 덜 일어날 수 있도록 예. 좀 활용이 될수 있으면 좋겠다는 생각을 어, 저는 예. 많이 하고 있어요
0: 오늘 보니까 이제 검색어 중에 드라이비트 뭐~ 이런 것들이 상위권을 차지하던데 그 건물 외장재 말이죠 그렇죠. 그~ 불에 타기 쉬워서 불쏘시개 역할을 한다는 건데 이게 이제 그~ 대형 건물에서 화재가 날 때마다 반복되는 문제거든요 이제 필로티 구조라고 하는 것도 지난번 포항 지진 때 취약하다는 게 드러났는데 이런 이제 필로티 구조에서 1층에 차를 대거나 이런 때이 문제가 되는 경우들도
1: 있고. 근데 이런 문제점들이 분명히 이제 사고 후에 어 다시 한번 생기지 않도록 재발 방지를 해야 되는데 네. 어떻게 보면 사실 그런 것들이 지금까지 잘 이루어지지 않았나. 그러면서 네. 똑같은 사고가 반복이 되는 네. 일들이 앞으로는 지 일어나지 않아야 되지 않나라고 생각을 합니다.
0: 네. 하여튼 뭐2 9번의 귀한 인명을 저희가 잃었는데 우리가 어떤 사고에서 좀 배워서 유사 사고가 벌어지면 인명 피해를 최소화할 수 있는 그런가 뭔가 지 나간 일에서 배워야 하는데 자꾸 똑같이만 반복되니까 그런 좀 안타까움도 더하는 게 아닌가 싶습니다. 네이 소식은 이 정도로 일단 전해 드리고요. 그 다음에 자 이제 본격적으로 이번 주에 키워드 어, 그동안 많이 언급됐던 것들을 살펴볼 텐데 전기차
1: 관련된 소식이 있군요. 네 사실 이 전기차에 관심이 높은 분들에게는 어, 항상 가장 큰그 이 관심이 이 급속 충전 방식인데요. 이 전기차에 있어서 이제 대한민국 정부가 어떻게 충전 방식을 통일할 거냐. 지금 세계적으로는 어몇 가지 충전 방식이 지금 다 혼용이 되고 있거든요. 그래서 지금 현재 국가 기술 표준원이 현재 세 가지로 혼용해 사용하고 있는 전기 자동차 급속 충전 방식을 통일한다고 밝혔고요. 이 지금 다섯 가지 급속 충전 방식을 규정하고 있는 국제 표준에서 우리는 세 가지를 혼용하고 있는데 그 중에. 에서도 지금 한 가지를 이좀 규격으로 통일하려고 오늘 그 고시할 예정이라고 합니다. 이게 규격이 통일되는 게 어떤 의미가 있는요 왜냐하면 이 차량에 따라서 네. 어떤 충전 방식을 제공을 해야 되는 차량이 정해져 있거든요. 그러니까 는 네. 모든 차량이 한 가지 방식들을 다 정해놓고 있기 때문에 네. 이 충전기가 그걸 제공해주지 못하면 사실 충전을 할 수가 없어요. 그래서 아... 이 현재 우리나라는 세 가지가 혼용이 돼서 쓰고 있어서 자기한테 맞는 충전기에 가서 충전을 해야 된다라는 음, 건데. 요
0: 그러니까 말이죠. 이를테면 이제 소나타라든가 아니면 아니면 뭐 아반떼라든가 아니면 뭐 하여튼 다른 차들이 차종은 다 달라도 똑같은 데서 충전할 수 있도록 그렇게 만들어준다는 뜻이에요? 그렇죠. 지금은
1: 이제 차종에 따라서도 충전 맛이 다르다 보니까 네. 그 가서도 이 충전기가 여러 개가 있는 곳도 있어요. 그래서 네. 자기에 맞는 충전기를 어, 하게 돼 있는데 최근에 제, 저랑 가까운 지인이 미국에서 이 전기차를 가지고 들어오는 바람에 네. 제가 한 이틀 정도 같이 네. 다니면서 어. 한국에서 어디에서 충전해야 되나. 그데 네. 정말 힘들었어요. 왜냐면 하 어. 아직 우리의 규격에 맞지 않는 그런 어. 차였고 그러다 보니까 이제 미국에서 다시 그 컨버터라는 게 있어서 네. 컨버터를 전자 제품
0: 쓸때 구매... 듯이 예. 그거를
1: 구매해서 그 앞에다 끼고 해야 되는 그런 불편함이 분명히 있었고 사실 국내는 사실 미국하고 달라서 이 충전기를 많이 설치하기가 어렵잖아요. 네. 그러다 보니까는 지금 뭐 아파트 단지 같은 경우에는 뭐그 따로 이 사실 자리를 마련하기도 어렵고 그래서 여러 가지 지금 고민이 전기차에 있어서. 이 바로 충전이라고 네. 볼수 있습니다.
0: 사실은 이게 이제 차도 말이죠. 운전석 뒤쪽에 주유구가 있는 경우가 있고 우리나라 차든 그런 경우가 많은데 반대편에 있는 경우도 있어요. 그러니까 배기구하고 보통 반대편으로 주유구가 있는데, 네. 그러니까 기름 넣어 차 기름 늘어 주유소 들어갈 때도 어떤 차들은 주유기의 왼쪽 편으로 진입해야 되고, 그렇죠. 네. 어떤 차는 또 오른 편으로 진입하거든요. 그런 뭐 사소하지만 그런 불편도 있을 정도니까 충전기 문제는 만약에 이게 뭐가 갖다 댔는데 규격이 안 맞아서 아구가
1: 서로 안 맞는다. 그러면 참 낭패죠 진짜 그래서 지금 이제 공영주차장 국가가 운영하는 공영주차장에 이런 전기 충전기가 대부분 다 들어와 있어요 왜냐하면 예. 주차하면서 충전을 하는 게 가장 효율적인 방법이잖아요 예. 그래서 지금은 어, 앞으로를 대비해서 이런 충전 방식 빨리 통일해야 되고 그리고 이제 그렇죠. 도입도 필요하겠다는 거죠
0: 그렇죠 이런 이제 인프라들이 빨리 돼야 이제 전기차가 보급 속도가 좀 빨라지지 않을까 싶기도 합니다 네. 예, 암 환자 생존율 기사도 있었어요. 관심들이 네. 많으신 모양이네요.
1: 이암 환자 생존율이 70.7%다라고 이제 기사가 나오면서 좀어 많이 관심들이 높았는데요. 그러니까 암에 걸리더라도 이제 세명중두명 이상은 5년 이상 생존하는 것으로 이 수치상으로는 볼수 있는 거고요. 우리가 암을 이제 불치병이라고 예전에 많이 불렀지만 이 정도 수치면 이제 불치병이라고 부르지 않아도 되지 않나? 뭐 조기 검진 또 의료 네. 기술의 발전이 어 이런 그 생존율을 피는 영향을 많이 줬다고 봐야죠.
0: 그러니까 이제 결국 중요한 것은 초기에 발견할 수 있으면 생존율도 높아지고 그러니까 조기에 발견이 가능한 암은 아무래도 생존율이 높아지고 그렇지 않은 뭐 췌장암이라든가 이런 거는 여전히 생존율이좀 낮고 그렇죠. 그런 증상에 것 같아요. 상황에 따라
1: 다르겠죠. 예, 그 이전과 비교해서는 좀 어느 정도 늘어난 수치일 수 있는데요. 그러니까 10년 전과 비교해서는 5년간 암 환자의 5년 생존율이한 16.7%나 증가된 수치입니다. 사실 이그생존율이라고 하는 게이 어떻게 보면은 완치율하고는 달라요. 네. 그러니까 완치율은 어그 병에 걸린 다음에 이제 완치가 된 유리지만 이 생존율은 조금 복잡하긴 하지. 그 병에 걸리지 않은 그 음. 나이와 연령대에 있는 사람하고 비교해서 어 얼마나 이게 생존이 되고 있는지를 보는 수치거든요. 그러니까 100%가 넘을 수가 있어요. 오히려 이 병에 걸리신 분이 그렇지 않은 사람보다 더 많이 오래 살았다라고 볼수 있는 수치가 되는 거고요. 그래서 5년 기준으로만 잡고 있어서 이 부분도 이제는 예전에 5년이 중요한 기준이었지만 지금은 사실 보통 계속해서 이제 완치하는데 또 재발하고 하다 보니까 한 10년으로 잡아야 되지 않냐 이런 얘기들도 있고 어 좋아진다라는 그런 수치를 많이 보여주고 있었습니다. 하여튼 전체. 적으로 보니까 암
0: 발생도 좀 줄고 그다음에 암 생존율도 높아지는 이제 그런 건 긍정적인 신호인데 여전히 췌장암 아까도 말씀드린 대로 이런 것들은 뭐 초기 발견이 어려워서 그런지
1: 아직도 좀 생존률이 낮더라고요. 그렇죠. 췌장암 같은 경우는 이제 발견이 돼도 치료가 네. 좀 어려운 또 병이기도 아, 하고요. 국가 차원에서도 지금 암 관리 종합 계획을 가지고 있는데요. 이게 통계청에 따르면 2016년 암 사망률이 27.8%. 그러니까 전체 사망자의 27.8%가 이제 암으로 숨, 숨질 정도로 여전히 우리나라 사망 원인 일이긴 한데 어쨌든 지금 암은 환자뿐만 아니라 또 가족이 받는 고통도 상당하기 때문에 이런 사회 경제적 비용도 2012년 기준으로 14조 원으로 지금 산정이 돼 있거든요. 이런 것들의암 관리 종합 계획을 지금 은 이제 3차가 해당이 되는데 201 2016년에서 2020년 사이에 어, 이런 우리의 지금 사망 원인의 또 높은 수치를 차지하는 폐암이라든지 이런 네. 것들에 대해서 적극적으로 치료할 수 있는 방안 그리고 이런 또 말기암 환자들을 위한 여러 가지 뭐 호스피스 완화 의료 사업이나 이런 지지 사업들을 어, 만들기 위한 계획들을 체계적으로 지금 마련해 나가고 네. 있습니다.
0: 미국 같은 경우는 그 부자들이 말이죠. 이제 기부를 하는데 어떤 특정 암을 치료할 수 있도록 연구를 해라 해서 돈을 내 놓잖아요. 그러니까 미국 사람들은 그 피부암에 많이 걸려서 그런지 피부암 관련해서 돈을 많이 내 놓더라고요.
1: 그러니까 스티브 잡스가 최장암이었잖아요. 예, 예. 그 그러니까 스티브 잡스로 인해서 최장암이 훨씬 많은 지금 발전이 됐다고 해요. 예, 그러니까
0: 네. 우리도 같은 경우도 제가 보면 이런 최장암이나 폐암 같은 경우들이 이제 생존율이좀 낮으니까 이런 쪽을 어떻게 좀더 집중적으로인가 뭐암정 전체적으로 다 해야 되겠지만 대장암 같은 경우도 그 건강검진에 대장검사 암 포함되면서 상당한 정도로 좋아졌죠. 개선이 이루어졌다고 네. 하니까 이제는 좀 포괄적인 것보다는 좀더 타겟을 분명히 해서 많은 구체적으로. 사람들이 최 지금 췌장암 얼마나 두려합니까 네. 그런 것들을 좀 한번 집중적으로 하는 건 어떨까 하는 네. 의미가 있는 말씀이신 네. 것 같아요. 네. 하여튼 우리가 노력하는 만큼 암도 정복하는 시간이 단축되지 않을까 하는 생각에서 말씀을 드렸고요. 그다음에 퇴사한 지 1년 넘은 실업자의 비율이 역대 최고라고요.
1: 네, 회사를 그만둔 지 1년이 넘었지만 여전히 새 직장을 찾지 못한 그 실업자 비율을 말하는데 지금 계속해서 최고 수준으로 나타나고 있습니다. 뭐 고용 시장이 지금 한파이기도 하고 또 새로 취업을 하려는 청년들도 많다 보니까 어 이런 재취업 시장도 같이 어려워지고 있다라고 해석이 되고요. 그러니까 통계청에 따르면 지난달 구직 기간 6개월 이상 실업자는 18만 명으로 1년 전보다 8. 1000명이 증가한 수치고요. 뭐 지난달 전체 실업자 87만 4000명 중에 30%인 26만 2000명이 1년 전에 회사를 그만두고 아직 직장을 찾지 못한 그런 유경험자 실업자였다는 겁니다. 그래서 이런 수치가 많아지고 있다는 건 사실 뭐 지금 어, 새로 취업도 문제지만 재취업에도 지금 문제가 생기고 있다는 라걸 보여주는 거죠.
0: 저는 이게 상당히 좀 의미 있는 데이터 같아요. 그러니까 예를 들어서 대학을 졸업하고 취직을 못한 것도 당연히 문제고 어, 그다음에 이제 한 50대에 실직하는 것도 큰 문제인데 재취업만 하면 사실 되는 거 아니겠어요. 그러니까 실업이라고 하는 것이 뭐 직장을 일부러 옮기시는 분들도 있는 판인데 그러니까 실업이 문제가 아니고 재취업이 가능하냐가 이게 상당히 중요한 데이터인데 저는 이건 뭘 처음 봤어요. 이렇게. 비율이 역대 최고고. 그러니까
1: 왜냐하면 예전에는 처음에 들어간 직장을 거의 평생 직장으로 다녔던 예. 시대였었잖아요. 네. 근데 지금은 이제 여러 가지 이유로 인해서 이제 직장을 옮기는데 네. 그 옮기는 이유 중에 하나는 내 적성에 맞지 않아서. 그리고 네. 내가 정말 하고 싶은 일을 하고 싶어서 이제 옮긴다고 라 네. 봤을 때는 이 재취업 시장이 되게 의미 있는 시장이에요. 음. 그래서 내가 정말 잘할 수 있는 걸 찾아갈 수 있게 해주는 게 네. 어떻게 보면 또 효율적인 측면에서 국가 차원에서도 의미가 있는 건데요. 네. 이렇게 재취업 시장이 어려워지면 하기 싫은 일을 계속해야 되는 사람들이 늘어날 수도 있는 거고요.
0: 음, 정책 당국자분들도 이 재취업이라는 개념, 실업자가 재취업을 하는 데 있어서 어떤 문제가 있는지 요즘은 좀... 중점적으로 봐주셨으면 하는 생각이 들고, 또 뭐, 이 공무원 시험 보는 것 때문에 이렇게. 갑자기 실업자가 늘었다 그런 분석도 있더라고요
1: 네 왜냐하면 이제 공무원 준비하는 분들은 이제 뭐 이런 그 취업 준비생들은 이제 실업자 직계에서 또 제외가 되고 있고요 그래서 어~ 회사를 그만두고 이제 취업 준비를 하는 비경제활동 인구가 어떻게 보면 다 공무원을 되고 싶어서 지금 또 그렇게 준비하시는 분도 많이 있거든요 네. 그래서 이분들은 이제 다 실업자로 잡히기 때문에 실업자에 대한 어떤 수치가 늘어날 수밖에 없는 요인이 이 공무원 준비하는 재취업 네. 준비생들도 많다. 라는 거고요. 어쨌든 뭐 취업 준비생이 비경제활동 상태로 분류가 되기 때문에 어 일반적인 취업 준비생은 이제 실업자 집계에서 이제 제외가 되고 있고요. 고용 시장이 좀 개선이 되지 않으면서 오랜 기간 일을 못 하지 못하는 사람들이 늘고 있다라는 건 다시 일을 시작했을 때 그런 어떤 경험이나 이런 것들이 잘 활용이 못될수 있다라는 그런 또 부정적인 측면도 분명히 있습니다.
0: 하여튼 이게 저 직장 그만두고 노는데. 6개월 안에 못 들어가면 사실 참 취업하기 어렵다고 많은 분들이 경험적으로 얘기를 하더라고요. 그러니까 그렇죠. 어떻게 보면 재취업도 골든타임이 있는 것 같아요. 예를 들면 1년, 2년 놀면 벌써 회사에서도 이상하게 보고 새로 뽑으려는 회사에서도. 그다음에 본인도 그 사이에 뭔가가 좀 전문성이 퇴색할 우려도 있고. 그러니까 재취업의 골든타임이란 개념을 좀 분명히 잡아
1: 줘야 되지 않을까 이런 생각이 그러니까 들어요 저도 그 이제 신입사원이나 이런 경력사원도 면접 볼때 보면 항상 보는 것 중에 하나가 중간에 비는 그런 아, 시기가 있는지. 예. 그럼 그게 이제 1년 이내면 물어보고는 않는데 예. 그게 1년 이상이면 궁금하잖아요. 예. 예. 왜 1년 이상 아무 것도 하지 않았을까? 예. 그러니까 그 부분이 이제 특별한 이유로 해석이 돼야 될수 있다면 이분들한테는 그게 또 어떻게 보면 안 좋은 거요 그럼요.
0: 그러니까 재취업의 골든 타임이란 개념을 좀 정책 당국에서 가져주셨으면. 는 바람이 있습니다. 자 이제 이번 주의 키워드를 세개 알아봤습니다. 자 노래 한곡 듣고 갈 시간이 됐네요.
1: 네, 어, 첫 번째 들을 곡이 이제 트와이스의 그 Heart Shaker인데요. 네. 어, 말 그대로 이제 나의 그 마음을 흔든다라는 네. 지금 이제 크리스마스가 다가오면서 네. 이런 노래들이 인기가 있어요. 그래서 네. 지금 시즌이 그런 시즌입니다. 알겠습니다. 성탄절이
0: 이제 사흘 앞인데요. 트와이스의 Heart Shaker 듣겠습니다. 네. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 함께하고 계십니다. 세 번째
1: 키워드까지 알아봤는데요. 다음 키워드는 빈부격차 관련 소식이군요. 네. 뭐 빈부격차가 더 커졌다라는 건데요. 이 통계청 한국은행 금융감독원이 공동 발표한 2017년 가계금융복지조사에 따르면 2016년에 어, 뭐 진위 개수, 소득 5분이 배율, 상대적 빈곤율 모두 악화됐다라고 지금 나왔는데요. 뭐, 각각의 항목은, 뭐, 진위 개수 같은 경우는 이제 0에 가까울수록 완전 평등, 1에 가까울수록 이제 완전 불평등인데, 0.357로 전년보다 0.003포인트 높아졌고요. 뭐, 소득 5분, 5분위배율도이 가구소득 상위 20%의 평균소득을 하위 20%의 평균소득으로 나눈가? 인데요. 이 부분도 0.05에 올랐고요. 그리고 어, 수치가 이 상대적 빈곤율은 전체 인구에서 중위소득 50% 미만인 계층을 차지하는 비율인데요. 이 비율도 0.1포인트 상승했습니다.
0: 네. 경제 위기를 겪고 나면 빈부격차가 더 커진다고 그러죠. 그리고 세상이 변할 때 빈부격차가 더 커진다고 하는데 이게 참 그러니까 빨리 적응하는 사람들, 그러니까 IT 시대니까 또 IT에 빨리 적응하는 사람과 못하는 사람들. 예전에 왜그 서양 중세 시대에서 근대로 넘어올 때는 농촌에서 계속 땅에서 소출을 바라는 지주 그룹과 도시로 진출한 상업 상공업 부르주아지들 네. 사이에 격차가 벌어진 거 아니에요? 그 다음에 수없이 많은 경제 공황을 걷을 때마다 부자들은 더 부자가 되고 중간에 있던 사람들은 저 계단 아래로 떨어지게 되고 말이죠.
1: 그러니까 이게 대한민국만 그런 게아니라전 세계적으로 좀 이런 현상들은 같이.
0: 어, 높아지고 있는 것 같아요. 네. 이게 이제 경제 불평등이 어느 정도까지는 경제 발전에 도움이 된다 그러더라고요. 왜냐하면 이게 물이 어느 정도로 고여야 물이 저 어느 정도 있어야 이제. 그리고 또 이제 자본이 형성이 돼서 큰 사업도 일으킬 수 있다는데, 이게 이제 그 이상을 넘었으면 이제 무너진다는 거 아니겠어요, 경제가? 그렇죠. 지금 우리 경제가 어느 정도에 서 있는지 모르겠어요. 0. 아까 지니겠어요?
1: 3, 0.003포인트 높아야 되는데, 0.357입니다.
0: 0.357. 네. 이게 아마 경계를 하라는 경보일 수도 있는데, 하여튼 지금 은퇴 이후의 준비는 어떻습니까?
1: 은퇴 이후도 지금 준비가 부족했다라고 지금 수치상으로 보여지는 게요. 이 조사 대상 중에 가구주가 은퇴하지 않은 가구가 82.6%였는데 이중 가구주와 배우자의 노후 준비 상황에 대해서는 잘돼 있다라고 판단하는 가구는 9.3%에 불과됐고요잘돼 있지 않다. 38.2% 38.2% 전혀 준비돼 있지 않다 17.8%인데 어쨌든 가구주가 은퇴한 가구의 그 생활비 충당 정도와 관련해서는 여유있다라고 생각하는 가구는 8%에 불과했고 부족하다 39.9% 매우 부족하다 22.4%로 어, 지금 은퇴 후에도 이 준비에 대해서 본인이 만족하지 못하고 준비가 많이 안 돼있다라고 생각을 하는 게 지금 현실인 것 같습니다.
0: 네. 졸업한 이후에 그냥 사회에 내동댕이 쳐진다 이런 표현이 있었는데 연세드신 분들 입장에서는 직장 바깥으로 갑자기 탁 던져졌을 때예 그렇죠. 그것도 생각보다 빨리 세상 밖으로 던져졌을 때 과연 어떻게 살아갈 것인가 하는 부분이 참, 막막하신 것 같아요, 지금 보면.
1: 은퇴 연령에도 지금 이제 그 차이가 나타나는 게, 이 본인들의 그 예상 은퇴 연령은 66.8세지만, 실제 지금 은퇴하고 있는 연령은 62.1세거든요. 그러니까 더 일을 하고 싶고 해야 되는데, 실제 은퇴는 더 빨리 이루어지고 있다는 거죠. 지금
0: 봐도 62.1세. 그런데 국민연금이나 이런 게 65세부터 봤잖아요. 만 65세. 자, 그러니까 어떻게 보면 이 3년간 죽음의 계곡이라고 있는이 계곡을 어떻게 넘도록 넘겨야죠. 네. 사회와 우리 또 이웃들, 하여튼 여러 가지 가족들이 도움을 좀 어떤 방식으로든지 줘야 되는 상황이 아닌가 싶습니다. 다음 다섯 번째 키워드는 커피를 들고 버스를 못 타게 하는 서울시 조례가
1: 이슈가 됐군요. 네, 통과가 됐는데요. 이 테이크아웃 커피를 들고 시내 버스를 타지 못하게. 하는 그런 조례 개정안이 20일 오후 서울시 의회에서 의결이 됐습니다. 이에 따라서 서울시 시내버스 재정 지원 및 안전 운행 기준에 관한 조례 11조에 따라서 이제 신설된 조항이긴 한데요. 왜냐하면 이제 이것 때문에 이제 여객의 안전을 좀 위해 할수 있는 그럼또 음식물이 담긴 일회용 포장 컵 같은 경우에 어떻게 보면 이제 불결이나 악취 또 이런 측면에서 운송을 거부할 수 있다라는 네. 조례인데요. 이 공포가 되면 이제 바로 즉시 시행이 될수 있다고 하네요.
0: 네. 그물 같은 건 그래도 좀 나은데 커피는 막 뜨거우니까 다칠 수도 있고 만약에 쏟았을 때. 네. 뭐예그니까뭐 불결의 문제가 아니고 안전의 문제가 아닌가 저는 생각도 그쵸? 들어요. 그렇죠.
1: 지금은 이제 커피 얘기기 때문에 이제 불결하고는좀 다르긴 하지만 요새 네. 테이크아웃 커피들도 또 많이 또 선호하시면서 네. 또이 날이 추워지면 또 따뜻한 커피를 또 드시잖아요. 그러면 예. 또 이게 사고가 났을 때또 화상의 위험도 있고요. 음. 지금 승객으로 인한 불편과 갈등이 지금 늘어나고 있는 지적인데요. 예. 지금 테이크아웃 문화가 많이 우리도 확산이 되면서 예. 이런 커피 음료. 또 이제 다른 이제 음식들도 앞으로는 종종 이 갖고 다니면서 이런 모습들이 예. 많이 보일 수밖에 없기 때문에 이걸 막기 위한 조치가 좀 필요하다라는
0: 예. 건데요. 그뭐 이제 다른 불만 있으신 분들도 많으실 것 같은데 사실은 이 보면 영화관 같은 데도 다른 데서 산 커피는 못 갖고 들어오게 왜 그런 거 있잖아요. 매장에서 우리 것만 먹어 딴 데서 사는 건안 돼. 이제 그거는 좀 저는 장사 속인 것, 그렇죠. 같은데 그거는 다른 문제인 버스처럼 것 같아요. 버스처럼 이렇게 급정거도 할수 있고 충돌도 들을 수도 있고. 이런 곳에 뜨거운 음료를 들고 타 물론 뚜껑이 있다고 하더라도 넘어지게 되면 뚜껑이 벗겨지니까 이런 거는 좀 필요성이 있지 않나 싶은데 젊은 분들 입장에서는 또 불만이 있을 것 같기도 해요.
1: 왜냐하면 커피는 거의 지금 우리에게 너무 익숙한 문화와 되고 있어서 어, 거기에 대해서 아마 젊은 세대들의 어떤 좀 이해하기 어려운 부분들이 분명히 음. 있지만 1 4일부터는 모든 시내 버스 안에서 지금 커피 등 음료 반입을 자제해달라는 지금 내용의 안내 방송을 지금 하고 있다고 하니까요. 네. 그래도 뭐 정말 이게 다른 분에게 피해를 주지는 일이 아니라면 예, 조심해야겠죠. 너무,
0: 너무 강압적이 아니고 잘좀 이렇게 설득하는 방향으로 초기에 좀이 진행됐으면 좋겠습니다. 자 이제 마지막
1: 키워드로 넘어가 보죠. 네 남성 출산휴가가 3일에서 이제 열흘로 확대될. 전망인데요. 이 남성의 유급 출산 휴가가 어 지금 이제 늘어날 예정이라고 합니다. 그러니까 기업의 성별 임금 정보를 공개하고 여성 고위 공무원과 공공기관 임원에 또 여성비율 목표치를 도입하는 방안도 지금 추진이 되면서 여성가족부가 어 여기에 대한 양성평등 정책 기본계획을 발표했습니다. 네.
0: 요즘은, 저, 육아 휴직 내는 남성들이 사실 실제로 많이 늘고 있다 그러더라고요.
1: 뭐, 공공뿐만 아니라 저희 회사도 마찬가지고 민간 기업들은 지금 많이 늘어났어요. 네. 그러니까
0: 이런 것이 여성들이 일할 수 있는 분위기도 좀더 만들어준다는 측면에서는 뭐, 의미가 있는 것 같아요.
1: 지금 이제 워 라벨이라고 그래서 이제 워크 라이프 밸런스라는 표현을 정말 예. 많이 쓰는데요. 예. 지금 뭐, 남성의 유급, 출산휴가를 10일로 확대하면서 목적은 이제 남성의 가사휴가 참여를 유도하는 거거든요. 그래요. 소위 얘기해서 지금 독박육아라고 해서 여성들에게만 이 지워지는 육아 문제를 좀어 남성에게까지 좀 참여할 수 있는. 그러니까 뭐 도와준다라는 표현도 지금은 상당히 네. 맞지 않는 표현으로 쓰잖아요. 네. 그렇기 때문에 같이 한다라는 측면에서 이런 출산휴가에 남성의 정책도 나타나고 있는 네. 것 같습니다.
0: 하여튼 뭐 이게 뭐 평등의 차원이라기보다는 아이는 함께 키우는 거니까 뭐 예전 는온 동네가 키우고 뭐 그런 얘기도 있었는데 그런 측면에서 좀 대립적 구도가 아니고 우리가 결국 이렇게 해야만 우리가 앞으로 살 수밖에 없다. 이렇게 해야 애를 낳고 이렇게 해야 우리가 다음 세대로 무언가 계속 이어질 수밖에 없으니까 그런 측면에서 봤으면 하는 생각이 들어요.
1: 네. 지금 뭐 많은 이것뿐만이 아니라 뭐 어떻게 보면 이제 어린이집 문제도 좀 있고요. 네. 양성평등 문화 확산을 위해서 지금 뭐경력단절 여성에 대한 어떤 측면도 또 여성 대표성 제고를 위한 방안으로 네. 이 지금 많은 그 여성 가족부에서 계획들을 지금 어 발표하고 알겠습니다. 있습니다.
0: 하여튼 남녀가 함께 살아가는 시대입니다. 자 이제 키워드 6개 모두 살펴봤는데 마지막으로 한곡더 추천을 해주시죠?
1: 네, 태연이 부르는 이제 론니라는 곡인데요. 얼마 전또 안타까운 소식이 있었죠. 그래서 이 종현이라는 가수가 네. 좀안 어, 좋은 소식이 있었는데 여기서 이제 어, 이 피처링을 같이 했기 때문에 음, 이 노래가 그렇군요. 좀 이슈가 되고 있습니다.
0: 자 태연이 부르는 론이 들으면서 다음 소부터에 최재현 이사와도 인사를 나누겠습니다. 고맙습니다. 최이사님. 네. 감사합니다. 네. 자, 저도 함께 인사드리겠습니다. 연휴 편안하게 보내시고요. 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.